0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦、啊？就是播报
1: 。想了解主播更多八卦，欢迎关注微信公众号“八卦主播圈”<笑>。在我家对面的阳台上，有一个很帅很帅的男孩，<笑>每天都在。白色的 T 恤，清爽的头发，夕阳的余晖照在他的脸上，真好看，真，<笑>就是特别好看。他总是朝着我家的方向低头玩着手机，看到我的时候就会羞涩的一笑，然后继续低头玩手机。今天我盯他看了好久，终于明白，原来他是在蹭我家的网。<笑>我是一个比较诚实的人，我喜欢好看的小哥哥，我从来不隐瞒，真的我，我从小就是。我曾经我上初中的时候，初一开学第一天，我发现讲课的老师真的好帅呀、啊
2: 。
1: 然后我就跟我旁边一个不认识那个女生说：“我说老师好帅呀、啊，我好想嫁给他。”结果那个女生白了我一眼，没说话，我有点尴尬。完，我就又问我说：“哎，你说？”咱们老师结婚没？孩子能几岁了呢？那女生说十三岁了。我说嗯，你咋知道？她说那是我爸。<笑><笑><笑><笑>上学的时候还是暗恋过一个男生，嗯，前两天同学聚会又看见了，二十年没见了，老感慨了。她突然问我：“你现在还玩农场偷菜吗？”我说早就不玩了呀。她说：“那你加下我 QQ 呗，当年天天偷你菜，被你拉黑了。”哎<笑>，前两天我发现我们家这片的快递小哥很帅。昨天晚上回家，在楼下等电梯，刚好那个小哥过来送快递，跟我一起等电梯，主动跟我搭讪，说：“美女，你几楼啊？”我说：“九楼啊。”他直接递给我一个包裹，说：“那我就不上去了，帮忙送一下。”啊。上个礼拜，我暗恋了五年、相处了五天就分手的前任结婚了，<笑>给我发了张请帖。我犹豫再三，我还是去了。但是在婚礼现场，我偶遇了一位帅哥。<笑>哎呀，这个帅哥呀，从始到终都陪在我旁边。结束的时候，我羞涩的问他：“你是不是喜欢我呀？”他腼腆笑了，说：“我是婚礼的保安，新郎让我全场盯着你，怕你闹事儿。”女孩子暗恋男孩子呀，就比这个男孩子暗恋女孩子要好得多。男追女真的隔层山呀，追不好就像耍流氓。<笑>强子暗恋隔壁酒吧的服务员好久了，每天半夜尾随人家，送人家回家，吓人不？<笑>终于有一天呐，机会来了，路上遇见两个喝醉酒的小青年调戏那个姑娘，强子嗷嗷的那家伙怒吼着冲上去，把这俩人打跑了。姑娘说：“谢谢你，这次我欠你个人情，你有什么要求可以提。”强子说：“做我女朋友呗。”姑娘说：“啊，呃，不如这样吧，我当欠你两个人情我妈特别犯愁我单身这个事儿。”昨天强子来我家吃饭，我妈表现极其热情，真的一直夸：“哎呀，我女儿啊，多孝顺呐、啊，多懂事啊，多吃家呀、啊，谁要娶了她呀、啊，绝对好福气呀、啊。”末了，突然话锋一转，问强子：“孩子，天太晚了，要不你就在这儿过夜吧？”我当时听着耳边传来的新闻联播的片头曲，不禁陷入了尴尬的沉思。<笑>妈妈才七点，你这是有多饥不择食啊？<笑>哎呀，就强子那样式儿的，我跟你说，我跟他过日子，我能少活五十年，真的。没结婚就得给我气死
2: 。
1: 他女朋友基本没有活过求婚的。强子上一个女朋友求婚的时候，强子想模仿人家浪漫，想把戒指啊放在蛋糕里边，啊，这山炮没学明白，中秋节求婚把戒指放月饼里了。女朋友跟他分手到现在一年了，还找他要镶牙的钱呢。强子他姐前两天突然跟强子说：“说老弟呀、啊，你这年龄啊也不小了，要不然老姐给你介绍一下姐闺蜜啊，人长得漂亮，还没谈过恋爱呢。”强子说：“那你姐你怎么你变了呢？你不是原来不让我打你闺蜜的主意吗？”他姐咬着牙说：“哼，那个贱人欠我钱不还，我要毁了她下半生的幸福。<笑>”据我知道的，强子唯一一次最风光的恋爱，就是在之前的公司，大概也有五年前了吧。这哥们儿刚进公司不久啊，就和一大美女同事谈恋爱了。然后有一次呢，路过老板办公室，看见女朋友啊，搂着老板的胳膊在那撒娇。他进去夸夸给他女朋友和老板一人一人光，当时女朋友都炸了：“你有病啊！这是我爸！”<笑>强子立马懵逼了。这时候，老板呢、啊、真的是很宽宏大量，拍拍他的肩膀，语重心长的说：“年轻人就是有冲劲儿啊，我看好你哦。明天开始不用来上班了，我相信你可以自己创业的。<笑>”曾经我问强子，我说：“大哥，你这辈子也是见过大风大浪的人了，对吧？你有没有怕过什么？”强子说：“我怕三十晚上的祝福太多，你会看不到我的问候；我怕初一早上鞭炮太响，你会听不到我的祝福；我怕初二的太阳太强，你会看不见我的短信。真的，跟这种人真的很无语。所以接下来我打算看看大家的短信，不是大家的留言呢。这个圣诞节你们都在干啥呢？有没有圣诞礼物呀？如果没有的话，我送你可好呀？不是把我送给你，我是我送你礼物可好？”今天接下来的时间里，只要我读到留言的宝宝，就可以得到我送出的价值一百九十九块钱的《资本论》年终礼包一份。不要觉得一百九十九没有啥呀，我告诉你啊，这个礼包里都有什么呢？有一盒价值一百九十九块钱的女王面膜，有一瓶价值一百二十九块钱的夜间精华，还有。价值六十七块钱的滋宝润胶原蛋白两支体验装，并且随礼包一起赠送滋宝润会员资格。啦啦啦啦啦！我真的觉得有的时候我不要脸，花钱真要命。来，仔细听好哦，接下来有没有你的名字呢？深蓝说：“结完婚跟媳妇。”记住深蓝啊。深蓝说：“啊、结完婚跟媳妇一家去。”呃，一起去他远方的姥姥家。到了他的一个亲戚家里，有一个四五岁的小姑娘，长得挺可爱。我上去摸她头，说：“小妹妹真可爱。”然后丈母娘旁边冷冷的说：“没大没小，那是你姨姥姥。<笑>”嗯，我在我们家辈儿挺大的，现在我是姨姥,姥姥。<笑>小妖精说：“五岁的弟弟问我，姐，你说家没有钱了怎么办呀？”我说把你卖了就有钱了。<笑>本以为弟弟会难过的痛哭流涕、嚎啕大哭的那种，结果他嘴角露出一抹得意的笑容，说：“哼，我就知道你不值钱。<笑>”云淡风轻说：“今天发高烧，打完吊针回家，老婆就直接把我拉到床上扒我衣服。我有气无力地说：‘哎呀，媳妇别闹事，说这这病了病了，你能不能忍两天？’哎。<笑>”这发烧呢？你这都这发烧了，媳妇儿白了我一眼，说：“赶紧脱，把被子给我捂热乎了。”你这亲媳妇儿，小云说：“下午在哼歌，正自我感觉良好呢。”我妈在旁边来了一句：“你这在外边打工几年，回来学猪叫都学的不像本地猪了。”灵动传媒说：“儿子还挺小的时候啊，有一次带他出去。”路上突然窜出来一只大狼狗，冲着我们就狂吠啊，一顿叫啊，我吓坏了，本能地把儿子举得高高的，然后不让狗狗咬到他。未料这狗狗一见状，居然停止了犬叫，就灰溜溜的跑了。旁边一个路过的大妈看了，连连摇头说：“嘖嘖嘖嘖哎呀，这活了这么久啊，见过人呐、啊、捡石头砸狗的，举起孩子砸狗的，我还是第一次见。<笑>”你不没砸下去吗？那叫举起孩子吓唬狗。骑士说：“强子对隔壁老王说，女神刚刚在那儿，我都没敢跟她表白，现在想想我觉得好可惜，我觉得我好怂哦、啊。”老王说：“呵呵，我也这么觉得。”强子说：“你也觉得可惜吧？”老王说：“不是，我觉得你也挺怂的。<笑>”你们下次编强子和隔壁老王那段子，你编的好玩点行不行？<笑>天地有物说，儿子成绩很稳定，一直在班里第一名，可是上次期中考试却得了第二名，我很生气。我说你这学习退步了，孩子。儿子说没有，我是故意的，我让着原来第二名的，我俩商量了，他考第一划算。我说什么玩意儿？怎么划算呢？儿子说：“我考第一，你就奖我一百。他考第一，他爸奖他一千，分我五百呢。<笑>”你看你们家条件真的是。木<笑>桥说：“有个邻居经常向我家借东西，一天借东西的时候啊，满怀歉意的说：‘哎呀，你这我这老从你这儿拿，我我都不不不,不好意思了。’你。”<笑>我爸说没事儿，你这是这这这吧，邻里街坊的随便用。他说啊，那你这你看这事就不不不好，老老借老借我老老来借了，你你不如放放我那儿算了，你用你去拿。<笑><笑>刘老板说。老公陪四岁的闺女读书，书上说布谷鸟会把蛋放到其他鸟类的窝里，那么其他的鸟呢就会以为是自己的孩子，把孩子抚养长大。闺女说：“爸爸，布谷鸟好聪明呀！”我老公开玩笑说：“对呀，我也要学布谷鸟，把你这个小捣蛋送到别人家去。”闺女语出惊人说：“那那也许我本来就是别人放你家的呢。”当时吓得我。一旁拖地的我，拖把都吓掉了。<笑>是啊，你说是谁放的你家的呢？橘色的夕阳说：“我那年肚子疼，仍坚持去网吧上网。为了缓解疼痛，我带上了家里按摩肩膀的按摩器。我把按摩器绑在肚子上，外面披上小毯子保暖。一个小伙儿坐我旁边机位。”看我吓一跳，说：“我靠，姐，你、嗯、这胎动这么频繁，还来上网啊、哦？”<笑>杨某某说：“我今天刚买了螃蟹回家，我女朋友说她要做给我吃，我说你不会做，你干什么？她说我第一次做饭，你就让我做嘛，嗯、啊、老公，嗯嗯。”我说：“那好吧，我就看电视，等她做好，喊我开吃的时候，当我筷子向螃蟹夹去时，螃蟹主动夹住了我的筷子。”<笑>对呀，人家第一次做你就让人家做吗、啊啊啊啊啊？千<笑>串子说：“和妹妹去吃宵夜，一般都是我付账。这次学聪明了，故意不带钱包。吃完了，我说：‘哎呀，没带钱包，这什么玩意儿？’这是呢，跟老板赊账哦。<笑>”这时，只见这货慢悠悠地从他包里拿出我的钱包，说：“就知道你丢三落四的，我帮你拿来了。<笑>”小康说。二零一八年一月十二号，我儿子出生了。老婆把我叫到身边，递给我一张银行卡，说：“有了儿子之后啊，花销会很大。我知道你挣钱不容易，这张卡里呢是我攒的一点钱，密码呢是咱们第一次见面的日期。”今天上午，我把卡插进了 ATM 机，含着泪输入了170722。哟，你这还是个内涵段子，喜当爹呀！<笑>唐三胖说：“打电话给妈妈。”他说：“越发觉得自己老了。”我问妈妈：“你想不想回到几年前的感觉？”他叹气说：“当然想啊，可是不太能喽。”我说：“那有什么难的？看我的。”我挂断电话，又拨过去说：“妈，我没钱了，你给我打点生活费呗。<笑>”你妈没隔空来揍你啊、哦？你一说妈妈，我真的每次有人说妈妈，我就会不自觉想起我妈妈，因为我妈妈故事太多了。真的，我总是想起我和我妈妈之间的故事。我小时候一个寒冷的冬天，我妈妈骑自行车驮着我上隔壁村吃席，知道什么叫吃席吗？就是吃饭大桌那种饭。到了以后啊，手脚已经冻通红了，我就哭了，我说妈妈，手脚不能动了。然后我妈直接把我抱到火炉子旁边烤，给我烫的都蹦起来了。我妈很关心的问我：“现在能动了吧
2: ？”
1: 这就是我妈妈，真的。到现在我都在外边工作这么多年了，我要是不主动找我妈，我妈一个电话不带给我打的。前两天特别难得主动给我打个电话，聊天过程当中我无意中啊就听到我妈在这儿提，就提说邻居家换新电视了。我这一听秒懂了，我马上说妈呀，没事儿，咱们也跟他买一样的啊，多少钱？我给你拿，我给你转钱。我妈说，你看就知道你对妈最好。师傅啊，已经在安装了，我让师傅跟你说一下啊。<笑>好了，不再说我妈妈的故事了，留着明天说。<笑>以上我读到名字的菠菜可以加我的微信号幺三五七零四零零五九四来领取大礼包哈。如果没有读到的呢，没有中奖大礼包的宝宝怎么办呢？自己买一个呗，<笑>对吧？你多划算呢！送给自己的圣诞礼物，一百九十九，不仅能成为我的滋博伦会员，还送你一大堆产品：一盒一百九十九的面膜，一瓶一百二十九的夜间精华，还有两瓶那个，统共六十七块钱的滋博伦胶原蛋白那个体验装。你说这这一大包甩你一脸多爽！<笑>也可以加我微信号啊，幺三五七零四零零五九四购买礼包啊，我亲自卖你哦，好友验证，大礼包就可以了。<笑>最后来解决一个菠菜的留言问题哈，等你这种快乐说说，波姐，我是不太理解为什么有的男人、有的男孩子已经有了女朋友还要玩探探呢？那种软件就是用来男女什么配对约会的呀？你看，我都不自主的说到探探，我都笑了。<笑>因为我也下载过探探
2: ，但那是我
1: 单身的时候啊。我相信很多人都会因为好奇去下载一些约炮，不是交友软件单身倒是无所谓的，可是你都有对象了，还去玩交友软件，你啥目的呀？真的是司马昭之心，路人皆知了吧？不用说，咱们也知道了吧？我身边有个女朋友，发现那个男朋友玩探探，然后她自己也下载了个探探，换了个头像照片，天天滑滑滑。近距离的滑，真是划着她男朋友了，然后两个人还互相点了喜欢，以别的女人的身份跟自己男朋友在探探上聊得好像老夫老妻一样，也真的是有缘。<笑>然后呢，把聊天截图发给男朋友一顿臭骂，她男朋友一脸不以为然呢，说我也没干什么，我就聊聊天嘛，我就聊天觉得刺激呀、啊，咋的啦？我真的也是不理解这种人啊。毕竟，在我见过的所有这些身边的、听到的、听说过的、看到的啊，没看到的这些啊案例里面，但凡这种暧昧聊天的，最后大多都去开房了呀。<笑>记得之前我有个哥们儿，没事就爱玩陌陌，我问他怕不怕女朋友发现跟他分手，他说什么？他说自己就是跟女朋友两地呀、啊，寂寞呀，闲得无聊啊，解闷儿而已呀、啊。他只爱女朋友一个，不会分手的呀。<笑>真的是，这个世界上有多少男人是用寂寞来当借口去犯男人都应该犯的错误呀？我真的有的时候我就琢磨，那些有了女朋友还去上探探、上陌陌的男生是怎么想的？你是什么心态呢？变态啊！<笑>可能是因为异地恋，你寂寞了，无法克制你的欲望了，对吧？也可能是因为习惯了走肾，就很难走心了。可能是因为并不是很爱自己的女朋友，但其实不管是哪一种。给感情带来的伤害都是在所难免的。你咋的？一个一个女的满足不了你呀？<笑>交友软件原来只是让人们打开圈子的一个软件，不知道什么时候就变了味道。其实交友软件没有错，而是那些用交友软件的这些人，看他们是什么初衷、什么目的而已。特别是有对象的，还玩交友软件呢，目的多少都是不够单纯的。你不管是男生还是女生，如果想要找刺激，又或者寂寞，就算没有这些交友软件，我跟你说，他也照样能玩出新花样。真的是金子放到哪里都发光，是贱人走到哪里都放浪
2: 。<笑>
1: 但不知道他们有没有想过，万一有一天事情败露了，又有谁会心甘情愿的等他们浪子回头呢？<笑>今天节目就到这儿了，明天见。<笑>
3: Christmas night, another fight, tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, tryna right or wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. For the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.